0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。在我的上一集啊播出了之后，我其实收到了一些私底下好朋友的回馈。那其中呢，有一件很感动、很感动我的事情，就是一个好朋友，嗯、呃，跟我解开了过去小时候的一些心结。我觉得我看到这个讯息的时候，其实我是很想要抱着手机哭的。我甚至很激动的直接冲到我老公的书房，然后就跟他讲说：“你看，这就是我现在在做的事情最大的收获。我想要跟过去的自己和解，我想要改变我现在就是一贯不变的生活，我想要拥有更多生活的面向。我就觉得我这一步跨出去跨的真是太对了。如果没有这个冲动出来讲 podcast 频道的话，我想我可能到七八十岁还坐在诊间，然后呃就是垂垂老矣，然后还在看病人的喉咙或者是在听诊之类的吧。那我真的很谢谢我所有朋友的支持。谢谢你们在收听完之后呢，不吝给我指教，包括正面的、负面的，都给我了很大很大的回馈，这也都会是促成我未来就是进步的一些养分，所以我真的很感动，很谢谢大家。那今天这一集的主题呢，我想要聊的是夫妻之间的相处之道。其实这一集啊，会有一点沉重，有一点压力。我其实也认真的思考过，到底要不要把这个内容当做一集，因为我怕给大家太沉重的压力，听起来就不是轻松的，不是开心的这样子。你知道，其实我先生竟然会把我的前面两集当做是催眠曲，就是打开之后放在那里，然后哄他入睡嘛，这真的是太搞笑了吧？那我今天讲这个，我看他要怎么睡得着。<笑>好，那讲到夫妻的经营之道呢？其实我不是那种已经老夫老妻了，我结婚才不到十年。我说真的，好像还没有很有资格可以坐在这边大聊夫妻的经营方法，而且我也不是专门的两性专家或者是专业的心理咨商师，我在聊这些可能会有失偏颇，因为毕竟是从我的立场出发。但是我只是想要趁我对我过去几年累积的一些经验，在我记忆犹新的时候，把我踩过的地雷，然后把我得到的感触分享出来给大家，希望大家可以就是让我提供一个借鉴，然后去反思你们的生活，搞不好，也许只要进步那一分，我就觉得嗯，我对这个社会还是有点帮助的这样子，大家可以参考看看喽。我依稀还记得，我为什么会就是哎一眼看到这个男生就觉得说，哇，我觉得我很想要依赖他，而且我非常的羡慕他。我先生是一个很有自由灵魂的一个角色，在他的世界里面呢，他什么都敢去往前冲，什么都敢去尝试，他不怕犯错，他也觉得不用受一些社会的旧有成规。然后去受到限制，所以他会有很多跳脱苛臼的一些想法，反而我在他身上会看到很多更精彩的成就。那我在上一集也提到过，我其实是一个没有叛逆期的人嘛，我的人生就是要照着已经被规划好的路线这样子去实实现。我就是这样一步一步的，然后成为大家可能觉得。应该旧时代的社会就会觉得医生就是最好的工作这样子，所以我就一步一步地完成这个这个理想，这个大家对我投予的厚望。那所以在我的这种很禁锢的灵魂里面，我去看到他这个非常自由的心，我就会觉得我真的太羡慕了，所以我会很想要学习他，我也会很崇拜他。在我后来事后回想，应该这个是我。看到他之后，觉得他最吸引我的地方。可是呢，当你开始热恋期结束之后，步入了婚姻，你的生活会加入很多柴米油盐酱醋茶这些有的没的琐碎事。这些事情呢，再再的都会消弭你们之间的爱情。为什么会这么说呢？当一个人就是非常的疲惫。然后有很多杂事要做的时候，他没有办法好好的静下心来去认识自己，然后去跟自己聊聊，或者是释放自己的苦闷。这种情况下，他会把很多的负面压力转而投射在自己的另一半身上。这件事情在我们身上当然也发生过，我也。常常因为很累啊，想睡觉啊，肚子饿啊等等的，然后就对我先生大发脾气这样子。所以这么多年下来，他其实就已经很习惯了。他一开始的时候还会觉得莫名其妙，刚好对我发脾气？可是后来反而会就是看到我开始要碎碎念的时候，他就说：“宝贝，你是不是肚子饿了？还是你是不是想睡觉？快去睡一下。”然后我就会被提点到，就诶，我应该要先照顾我自己，然后。再去做双方面的沟通，可能会比较好一点。那生活中，我觉得除了一些忙碌的自己工作上的事情啦，或自己家庭上的事情，还会遇到最容易争吵的原因，就是像教养的部分。其实，在我大女儿出生的那前面，可能一年半的时间吧，我觉得是所谓的我们的婚姻的黑暗期。在这个黑暗期里面呢。我们大概也是三天一小吵，五天一大吵。我会觉得说，你为什么没有办法帮我用我的方式去照顾小孩？我是这么的全心全意想要照顾好我们的宝贝，甚至我觉得，在我心里的某一个角落，我不仅仅是想要当我认可最好的妈妈，我想要当的是全世界都认可我，我是最好的妈妈。这是一个很大的野心诶、欸，我觉得我追根究底，我还是在满足别人的肯定啊，满足别人的想法这样子啊，我没有办法跳脱那个窠臼。那也因为我给自己这么大的期许，这么大的期许，你根本就达不到嘛，在你一直达不到你的期许的压力之下，就会出现更多负面的声音，你会开始觉得对方为什么不了解我，为什么不能辅助我？为什么不能当我背后最强大的力量？所以我上一节有提到，有没有？就是下班的时候，假设他九点四十下班回来，他可能需要一些放空的时间，他要去洗澡，然后或者是泡澡，就会花掉一点时间。那我觉得很生气，就觉得我已经弄小孩弄一天，而且我也是有上班的，为什么你回来可以这么快乐享受你自己的时间？我总是要弄他们到最后一分一秒，让他们睡着。一直到可能他们都是入睡之后的晚上十点、十一点就开始是我的自由时间。那一段时间我才有时间可以冷静下来。那在经历了几次这样子我跟他的 argue， 我就说我真的需要你的帮忙或是怎么样。后来他才告诉我、提醒我，我给自己的压力太大了。有时候小孩需要学会用自己的方式成长，他们不能百分之百的。依赖我，二十四小时都要盯着他们，陪着他们，这样反而好像会造成小孩的依赖性太重。所以的确，我大女儿跟我的关系是非常紧密的，甚至是他没有办法独自一个人去享受他自己的时光。但相对之下，我二女儿就非常的 happy。比如说，我现在在录 podcast 的时候，我女儿就是在外面自己玩玩具，然后也不会进来吵我，就是。他自己过得很愉快，甚至我还可以安然的去睡我的午觉，让他一个人在客厅玩。他累了，他就会自己爬进来跟我睡。我觉得这是后来改变之后，我生活得到最大的成就，就是我可以放下对他们的过度关照，其实也等于是放给他们自由。那在我改变了我的言行举止之后，其实我大女儿也开始懂得要有一些自己的时间，她甚至可以开始自己带妹妹玩或什么的。我就觉得，哎、欸，我的肩膀上的负担少了很多，这样子。那回来到夫妻关系的面向，我会觉得说，这些争吵的原因啊，其实你长远来看，真的都是很琐碎的小事、欸，哎，但是在每一次的争吵。你就会慢慢的去忘记你当初为什么爱他。我甚至有一段时间，常常很疑惑，说我到底为什么要跟你结婚？我为什么要选择你当我的另一半？然后是，反而是我的女儿在讲胎前记忆的时候，就跟我说：“是我选择爸爸跟妈妈的啊，是我叫爸爸来找你的啊。”这样子，我就觉得，好吧，这就是也是我们讲到的灵魂出生前的计划嘛。可能是我在出生前就已经决定要跟你在一起了。那既然这样，我就要好好的修行我们这一世的夫妻观。这样子，那我们就做了很多的改变啊，比如说，我们开始规定，我们每天一定要有。我们两个单纯聊天的时间，要分享你今天的想法，分享你今天念的书，分享你今天在工作上面遇到的情况，然后听听对方的意见。即使每天只有简短的五分钟开始，我也开始觉得，嗯，我可以聆听你的声音了。我好像没有再把你的缺点放大成这么大。姐姐一岁半之前的。那一段时间啊，我甚至会觉得很微小的事情我都超火大的。你为什么袜子总是不丢进污衣桶里面？你为什么吃完的碗或者是杯子不能立刻拿去洗碗机收好？可是我到现在就释怀啊，我就觉得说，我就只要提醒你说，诶，老公，你的袜子还在外面哦，他就哦哦,哦好，然后他就去把它放好，或者是他会说我想要休息一下再收碗。其实这都是很小的事情哎、欸，为什么要为了这个去闹得不愉快，然后造成你后面做每一件事情心里都很难受这样子，甚至会把有一些气转嫁到小孩身上。那这一点呢、啊，就是像那个有一本书，就是呃《与成功有约》，就是高效能人士的七个习惯，这里面就讲到，他也是说你要去改变你看事情的角度。当你改变了看事情的角度之后，你的想法、感觉跟行为也都会跟着随之一变。你会开始不需要去担心要怎么样控制自己的态度跟行为，然后不需要去担心我这个怒气怎么会这么暴走这些，因为你有根本想法的转变之后，你根本就不需要再生气啦。那除了这一点之外，我还有一点时时刻刻在提醒我自己的是，我要看见对方一直在为我做的付出。其实像现在这个，我把我的儿科的诊次减少，然后留了很大半的时间让我来写文章，然后开一个 podcast 频道，跟大家聊聊我的见解。这也是他全力支持我的事情。他一直告诉我说。人到了一定的年纪，你一定要去尝试追求你的梦想，至少也要试过这么一次。我对我自己的成功的定义，不在于说我能不能用这个 podcast 频道去赚钱，因为我相信一定赚不了多少钱，当跟我的本业去相比的话。可是我可以影响多少人，或者是我可以改变我的人生多少，这些才是我正向的收获。所以呢，我看见他这样子无条件的支持我，我就觉得说，我可能再也找不到另外一个人，可以永远的站在我背后，然后给我加油跟打气。还有，我想要提醒大家的事情是，有时候你会觉得对方不够好，你会把对方的缺点放大。其实那一部分是因为你开始在期待。对方能够改变他自己，你在希望他能够把自己改变成你理想中的样子，这个就违背了我们一开始相爱的定义啦。我们相爱的定义不就是因为我爱你身上有我没有的部分吗？那为什么在结了婚、生了小孩之后，我需要把你变成我想要的样子呢？没有谁可以改变另外一个人呢，但是只可以透过我们改变自己的想法，互相的磨合，去接纳另外一半。所以，在我深刻体会到我是没有办法改变我先生的，那不如我就接受他吧。所以，我会开始觉得，嗯，他生活这样慢活的习惯，好像也是一种幸福哦。不如我就把自己慢下来，跟着他的脚步一起，而且他总是会做那个最后善后的人，所以这也没什么不好啊，这反而是把我们两个转到同一个频道。当我们的步调相同了之后，很多的想法就更好沟通了，我们也不会给彼此的压力。所以坦白说，我二女儿出生之后。这将近快三年了，我们其实争吵的时间越来越少哎、欸。我们几乎遇到状况，我们会坐下来好好的讨论，然后绝对不会有隔夜仇。我们绝对不吵隔夜架，这样子一定当天会把它解决。就算再怎么生气，我可能会把我想说的话，就是用文字写出来，再告诉他。这样可能会比较没有把情绪带到他身上，我觉得这也是一个很好的沟通方法，大家可以试试看，就是用文字的方式去表达。文字的表达是一个很神奇的东西。我带着怒气写下来的文字，可是当他是心平气和地看这些文字的时候，他其实感受不到我的怒气，反而会更了解我在想什么。那我写完这些文字之后，我的怒气也就消了，所以。这是一个我们之间很好的沟通方式啦、啊，就是我们会去阅读彼此写下来的东西，这样子。那坦白说，我们到现在也不是真的不吵架，只是我觉得吵架是要吵出有品质的。我们这是品质，每一次吵架就是要帮助我们的感情越来越好。这一点我不知道大家心里是怎么想的啦，我觉得有可能会觉得我就是在鬼扯淡，因为。我现实生活中，我就是没有办法忍受另一半的一些缺点啊，我就是没有办法接纳再继续跟他相处下去的环境，我就是非常的生气，我就非常的在意，我就是走不过这一关这样子。所以我说，每对夫妻都有自己的难题，绝对不是另外一个人给你建议或是告诉你怎么做，你就可以立刻得到改善的。我在这里只是提供大家，我是怎么面对我。的夫妻关系的，我是很认真的要经营我们的夫妻之间的感情，因为有这样的经营，我才会知道我要往哪一个方向继续走下去。我希望我可以用我这样子比较正面的想法去影响我身边的所有人，试着转个角度，然后用别的方式去跟你的另一半相处。搞不好你也会得到很好的回馈。看吧，今天的话题真的有点沉重，对不对？而且真的一点都开心不起来。但是我要说的是，我还是会很回想到当初的甜蜜，而且我们现在也在共同创造一些甜蜜。这样子就是生活最大的价值啊，不是吗？好啦，那我今天就先分享到这里，我的啰嗦应该也够了。希望你们今天还是会多多少少有一些感触跟收获。如果有任何正面跟负面的评价，都非常欢迎直接告诉我。你们的每一句谏言都是我成长最好的动力。有任何想要听的话题，也可以私讯直接告诉我哦。那我们下次再见啦，拜拜。